1: Simon, wie geht's dir an diesem wunderschönen Tag?
0: Amadeus, mir geht es ähm, fast ausgezeichnet. Jetzt, wo ich deine Stimme gehört habe, geht es noch ein Stückchen besser. Bin Boah, aber leider Schweine. tatsächlich ein bisschen erkältet, was die ganze Stimmung dann doch erheblich drückt. Wenn man so mitten im Gesicht aussieht wie ein Feuermelder, ähm, das ist nicht schön. Das ist, das ist wirklich nicht schön. Das wünsche ich niemandem. Was du am Wochenende schon wieder nackt baden oder wird? Okay, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich habe einfach nur, das ist bei mir immer so, ich kriege das immerhin bis Frühjahr durchzuhalten, ohne Erkältung, Grippe, sonst irgendeinen Scheiß. Mein Immunsystem ist echt hm. eine Waffe. Ohne Mist. Ich sage. Ich, das sagst du jetzt. Das Ja, das sagte ich vor einer Woche das letzte Mal. Aber, ähm, Nein, irgendwann, irgendwann so im Frühjahr, irgendwann im Frühjahr wird es dann nachlässig und kriegt so ein bisschen schon so, oh Mensch, da ich sehe schon den Frühling kommen, ich kann abschalten und ja, dann klatscht es immer noch mal. Ja, okay, so be bevor Klassiker. wir
1: jetzt halt zu sehr in deine Gebrechen gehen, <lacht> lass uns doch mal kurz über die <lacht> letzte Episode sprechen.
0: Ja, war äh, tatsächlich eine sehr, sehr schöne Episode, oder? Also ich finde so das, das Thema ähm, All-Star-Game, was ja jetzt äh, gerade an diesem Wochenende ansteht, wenn der Podcast auch rauskommt. Wir waren im Prinzip schon zwei Wochen vorher dran mit den Sneaker-Releases. Fand ich sehr, sehr cool. Und da dann natürlich auch nochmal den Bezug zu Kobe Bryant herzustellen, der uns ja mit einem Schuh, den er speziell fürs All-Star-Game in dem Colorway hergestellt beim All-Star-Game, bei seinem ersten All-Star-Game getragen hat, als er als Rookie den Slam dann konnte. Das war eine schöne Klammer. Ich finde, das hat ganz gut gepasst. Äh, fand nicht nur ich, ich habe sehr viel Feedback bekommen. Ähm, Marc Pedereit, mein Kollege, äh, mit dem habe ich noch mal ein bisschen gequatscht äh, über, über diverse Equipment-Modelle von Anno dazu mal, äh, die wir beide sehr, sehr feiern. Das war sehr, sehr schön. Ähm, außerdem hat sich äh, ein äh, gewisser Simon Zimmermann bei mir gemeldet aha, und aha. Ähm, der Gute hat mir noch geschrieben, so ey geil, äh, der KB1 war sein erster Schuh, äh, Basketballschuh und im ersten Spiel gleich ein Bänderriss. Ist vielleicht oh, ach, jetzt nicht die beste okay. Erinnerung an den Schuh, aber zumindest äh, so auch wieder über die Episode in die Erinnerung gekommen.
1: Ja, es ist zumindest eine Erinnerung, ist ja auch schon mal was. <lacht> Wo wir beim Thema Schuhe sind, ne, was ja sehr ungewöhnlich ist für, für den ersten deutschen Sneaker-Podcast, ähm, kommen wir doch mal direkt zur Frage, Simon, was hast du denn heute am Fuß getragen?
0: Äh, ein M2K Techno. Oha, das ist aber mal ungewöhnlich, ja. oder? Ja, war aber war heute mal so ein Tag, weißt du, so zweimal im Jahr kann man auch mal was Wildes machen.
1: Das gilt schon für dich als wild, oder was? <lacht>
0: das war absolut wild. Das war dieser weiße, also Hauptfarbe weiß und dann ähm, blau-orange, war so ein bisschen nix-mäßig angehaut. War das Sean Elliot? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm,
1: ich, ich glaube ja, ja. das müsste, müsste ja. Sean Elliott gewesen sein.
0: Ja, und ja, das, ist, das ist wild. Das ist richtig wild.
1: Ja, sehr gut. Ich halte es äh, sehr klassisch heute. Ich habe eine Adidas Gazelle an, in Grau. Das ist, ähm, oh, heute habe ich mal den grauen Schuh an, Simon.
0: Ja, einer muss ja. Ja, ist richtig. Ja? Aber wir sind ja heute nicht
1: nur zu zweit, wie man schon anhand der Überschrift lesen konnte. Wir haben ja auch einen Gast ja. bei uns und das ist Oh ja. Kuh Savage, der King of Rap, SAV. Ja, Tagchen. Schönen guten Tag, Männers. Wir freuen uns sehr, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen in unserem kleinen, feinen Podcast und würden natürlich an dieser Stelle auch gerne die Frage an dich weitergeben. Was hast du denn heute am Fuß getragen? Ich trage heute einen
2: Air Max 27. Das ist so ein klassischer. Ich gehe mal schnell raus, Schuh für mich, weil der bequem ist und sehr angenehm und sehr leicht in Grau übrigens.
1: Ja, sehr schön. Dann sind wir beide schon mal das mit zwei grauen mir. Schuhen unterwegs <lacht> heute. <lacht> Savasch, erzähl doch mal, wie hat es bei dir eigentlich mit Turnschuhen angefangen? Kannst du dich noch daran erinnern, so, was, was war so der erste Sneaker, an den du dich aktiv erinnern kannst, den du dir vielleicht auch sogar damals geholt hast oder den deine Eltern dir geschenkt haben oder die erste Verbindung zu diesem ganzen Thema?
2: Ich glaube, der erste Sneaker, den ich bekommen habe, muss ich ehrlich sagen, den habe ich geschenkt bekommen von meinem Kollegen Andreas, ähm, der war auch Sprüher und ähm, der hatte von seiner Schwester aus Amerika, weil die war mit einem Amerikaner verheiratet und der hatte irgendwelche so New Balance bekommen. Das waren irgendwelche hohen New Balance. Aber die waren sehr klobig, aber die waren halt mega geil. Ne? Und die waren in so einem Preissegment, was ich mir hätte niemals leisten können zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war siebte Klasse oder so. Mhm. Und ähm, da habe ich einfach wirklich erstmal Schuhe geschenkt bekommen. Habe die tatsächlich auch fast ein Jahr bestimmt gesportet. so ne? Etwas, was jetzt unvorstellbar ist, dass man sagt, man trägt einen Schuh ein Jahr lang. Aber ähm, das war so der erste Schuh, den ich bekommen habe und der erste, den ich mir bewusst gekauft habe, war, da war ich dann auch in Amerika kurz darauf, nämlich bei meiner Tante in San Francisco und ähm, habe mir dann ähm, einen braunen, hohen Nike geholt. Ich weiß nicht mehr, welches Modell das war. Und vielleicht ist er sogar noch in irgendeiner Kiste oder ich habe den leider verloren, aber ich glaube, das war schon was Spezielles. Also der war auch für mich, damals kam der mir sehr, sehr teuer vor. Ich glaube, der hat bestimmt 160, 170 Mark gekostet. Also das war als junger Mann oder als, als Jugendlicher quasi, war das ein ganz schöner Batzen. Ne?
1: Und dann vor allen Dingen dann ja auch verbunden direkt mit diesem Urlaub, den man gemacht hat, ne? Das ist ja immer direkt auch eine Erinnerung mit dabei, so. Also das ist dann immer ganz schön.
2: Ja, das war krass. Ich bin in die Schule gekommen und war halt auf einmal voll der Lifestyle, ne? Davor einfach <lacht> immer super ghetto und
1: dann auf einmal einen geilen Schuh. Das war schon swaggy, so. Das war schon cool, den dann auch zu präsentieren. Machst du das heute auch immer noch so, dass wenn du verreist, dir halt auch Schuhe mal mitbringst, so als Erinnerung oder ist es heute mittlerweile was anderes? Überhaupt nicht, Dicker. Ich bin äh,
2: wirklich relativ aus dem Schuhding raus und seitdem man sich alles eigentlich liefern lässt, ist es so, also ich muss <lacht> zugeben, dass ich dann äh, mittlerweile so mehr oder weniger die einzigen Sneakers, die ich mir richtig gönne, sind eigentlich äh, die, die äh, 350er Yeezys mit meiner Frau zusammen, meistens vorm Urlaub oder je nachdem, wann wann gerade einer, einer, äh, einer neu rauskommt, neu erscheint. Und das ist natürlich cool, dass wir machen dann auch manchmal so Partnerlooks, so mit der Kleine bekommt Schuhe, sie hat Schuhe, ich habe Schuhe. so ne oh, dann, Das ist ganz witzig, wenn die nebeneinander stehen, von ganz klein zu äh, ziemlich klein zu groß. <lacht> Aber sonst, ich bin ziemlich aus dem Schuhding raus, einfach ähm, weil weil man durch dieses Gesponsor schon doch auch relativ verwöhnt ist und irgendwann sich auch gesagt hat, ne, ja, es muss auch nicht mehr sein, man muss jetzt auch nicht mehr Unmengen da reinstecken, weil man halt tatsächlich auch gemerkt hat, dass, dass man sich dann doch auch auf die paar Schuhe, die man auch gerne trägt, dass es sich auf die dann konzentriert so ne und die ranzen dann ja auch nicht runter so also das heißt wenn du jetzt wirklich sechs sieben Paar Schuhe hast die du parallel trägst dann dauert das schon sehr sehr lange bis bis die abgefuckt aussehen
0: du hast bei Turnschuh TV gesagt dass der Sechser Jordan ähm, deine Lieblingssilhouette ist und der Dornbecker der Dernbecker Sechser mhm. dass das dein Holy Grail ist das hast du uns damals erzählt ähm, ja. Ist der Sechser noch dein Favorit und hast du den Dürrmbecker noch?
2: Den habe ich in der Tat noch, den habe ich relativ teuer auch damals gekauft und dachte mir auch, ey, den, den haue ich jetzt auch nicht weg. Ne? Ich glaube, der ist ja auch limitiert. Wie viel gibt's es da von 400 oder so? Sowas in der Art. Und Recht
0: wenige. Die waren, glaube ich, zum 15. Jubiläum dieser Partnerschaft und ich habe nochmal nachgeguckt extra, also so in unseren Schuhgrößen steht der so bei 1500 plus Euro. Also da ist schon, ah. da ist schon eine gute Flasche Wein, die du da im Regal okay, stehen ich hab, hast. ich
2: habe 1200 bezahlt damals. Aber es äh, der Sechser ist nicht mehr mein Favorit, aber einfach weil, sage ich dir ehrlich, weil der Sechser ist jetzt kein Schuh, den ich unbedingt im Sommer tragen würde immer. Ja, Vor stimmt. allen Dingen die neueren, ihr wisst ganz genau, dass äh, dieses Fabric hat sich einfach verändert und es ist einfach, du kriegst viel schneller schweißige Füße da drin, die werden viel heißer und... Ähm, ich würde sagen prinzipiell sowieso die, die eigentlich man kann Jordans fast gar nicht im Sommer sporten je nachdem natürlich wie heiß es ist so ne aber seitdem man auf also man muss sagen dieses ganze Flyknit oder wie das heißt diese ganzen äh, speziellen Gewebesorten äh, diese, diese 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 neuartigen äh, Stoffgeschichten so ne die haben das natürlich den Klassikern auch sehr sehr schwer gemacht weil du weißt jetzt wie leicht so ein Schuh sein kann am Fuß und du weißt ey im Sommer bevor ich mir jetzt hier so ein so ein schweres so, so so ein klobiges Ding an den Fußböller, steige ich jetzt in die in die super leichten Dinger, die irgendwie, keine Ahnung, 100 Gramm wiegen und fühle mich total frei. Daher in der Tat, ich trage wirklich sehr, sehr wenig Jordans zurzeit und auch die Sechser. Aber ich habe keinen einzigen davon verkauft und ich habe die alle noch und die sind die meisten wirklich in der Kiste gepflegt. So, ne? Es gibt natürlich auch Schuhe, aber so die Sechser sind jetzt keine, die ich jemals wegwerfen würde oder so.
0: Hast du denn seit dem Kauf jemals nochmal für irgendwas so viel Geld hingeblättert und gesagt, so Mann, das fixt mich so an, ich muss es haben? War da nochmal irgendwo ein Schuh dabei, wo du sagst, der hat dich genauso gekriegt?
2: Ich habe danach nochmal, als wir in L.A. waren, als wir Röhrer Bunker Album aufgenommen haben, habe mhm. ich mir nochmal was geholt, aber nichts in der Preisklasse. Ich habe mir da nochmal ähm, diese blau-schwarzen, ich weiß nicht, ob es Dreier oder Vierer waren, Alter weil ich hatte die bei bei Ramos gesehen der hatte die an und ich meinte die sind geil und habe mir die dann bei, bei Flight Club dann auch gegönnt mhm. aber ansonsten ich habe noch die ähm, die gelben wie heißen sie nochmal, mal ähm, sind es drei oder vierer man die haben auch einen speziellen Namen, die ganz gelb sind. Ach so, den Lightning vielleicht? Ja, genau, genau. Den habe ich noch zum Beispiel, der hat damals auch eine Menge gekostet, aber nicht mehr auf dem Level. ne Also 1200 Euro, gibt es auch keinen Schuh auf der Welt, glaube ich, für den ich nochmal so viel bezahlen würde. Ach, ich habe noch diesen selbstschnürenden. Ah,
1: den habe also ich aber nicht gekauft, gut. den habe ich
2: gesponsert bekommen. Und den habe ich auch bis jetzt noch nicht getragen. Der ist tatsächlich so, wo ich sage, oh der ist so... Selten, weil äh, Nike hat so lange darüber gesprochen und überhaupt die Menschen haben so lange darüber gesprochen, dass es doch sein könnte, dass der mal irgendwann richtig was wert ist. Also es gibt, ich habe einige äh, Holy Grails, die ich aber verwahre und die ich nicht alle gekauft habe. Ich habe auch, die, die standard mich halt diese, diese Off-Whites, die auch mal rumgeschickt wurden, ne? Die Einser Off-Whites in Blau zum Beispiel. Dann habe ich äh, die Supreme Nike Collabo, habe ich ähm, den, den Air Force One, den Hohen, glaube ich. Mhm. Und äh, auch noch so ein, so ein ja, es, es gibt so ein paar Sachen, die ich dann aber auch, wo ich sage, ey, nur um jetzt, jetzt einmal damit so äh, zu flexen, muss ich den jetzt nicht auspacken und muss den jetzt nicht dreckig machen, weil, <lacht> wer weiß, ne vielleicht dreht man nochmal irgendwann durch und findet das dann super geil und will das dann nochmal auf dem Splash oder so sporten.
0: Eine kleine Nachfrage. Keine <lacht> schlechte <Schreckliche> Eine kleine Nachfrage hätte ich vielleicht noch äh, zu dem selbststührenden Schuh. Meinst du den Nike Mac, weil jetzt in den letzten zwei, drei Jahren kamen ja noch mal so zwei, drei andere äh, Self-Lacing-Sneaker von Nike auf den Markt? Den, ich glaube Hyper Adept 1.0 war dann der erste. Dann kam ähm, ja, Hyper Adept, meine ich, genau. Hyper Adept, okay, genau, okay, gut, dann weiß ich genau, Ich dachte gerade, bei dir steht auch einfach mal so ein gesiedeter Nike Mac im Keller. Ey, du,
2: du meinst auch den, den, schlecht. den Den Back to the Future. Ist es der Back ja, to the Future? Genau. Nee, um Gottes Willen, ey, ich wünschte, der würde bei Stehen. Was kriegt man jetzt für den 50er <lacht> oder was? Ist der schon 50er-Wert? Ähm, oder sind wir noch
0: bei kommt 30? Kommt drauf an, 30? von welchem wir sprechen. Also ich glaube, bei dem ähm, bei dem Self-Lacing sind wir so langsam in den Bereichen drin. Bei dem 2011er weiß ich gar nicht, wie der Kurs steht.
2: Du, aber ich, äh, kurz dazu muss ich was erzählen. Ich habe damals von meinem von meiner Connection bei Nike, habe ich äh, den ersten Yeezy bekommen, den äh, Beige. Beige-Grau. Mhm. Und ich war noch so, das war richtig crazy und ich war noch so, in diese wir waren in diesem, in diesem Ausstellungsraum oder wie man es nennt und ich meinte so, ich so, ja, ich finde den jetzt nicht so geil, da hat er mich so fast böse angeguckt, er meinte, pass auf, nimm den mit und selbst wenn, wenn du nur damit deinem Sohn dann später die Uni bezahlst, Alter, nimm den jetzt mit, lass uns darüber jetzt nicht reden und ich so, okay, sorry Alter, hab den mitgenommen und jetzt, pass auf, ich glaube, den hat mir jemand geklaut, ne, ernsthaft. Oh shit, nein. Ich, ey, ich finde ihn nicht Mehr. Ich will mir einen Kopfschuss geben, weil.
1: Äh, was ist der jetzt im <lacht> Ey, das sind Boah, da sind
0: Summen. kenne ich die Preise nicht bei dem ah,
1: Ich glaube, das ist auch gut, dass wir die Preise nicht kennen. Der, der kann schon richtig, der war damals schon bei 2,
2: 2, 4. Ich glaube wirklich, dass der schon im 10 sein könnte. Also der ist richtig, naja, sehr ärgerlich wegen Umzügen, ne? Meine Umzugshelfer und so und naja, man weiß mhm. es nicht, Alter. Ich, ich werde echt nochmal alles auf den Kopf stellen, aber wie, wie lange ich schon nach diesem Schuh wieder gesucht habe, ey Scheiße.
0: <lacht> oh, aber auch geil dann da zu stehen und gesagt zu bekommen, Savasch Alter nimm den mal lieber mit ne? Du,
2: das hat gezeigt. Ich hatte einfach gar keinen Plan so ne und äh, für mich war jetzt Kanye zu dem Zeitpunkt war der ja auch nicht ansatzweise das was was er jetzt ist so ne und man hat das gar nicht verstanden und man hat auch diese Größenordnung nicht verstanden wo der sich bewegt und ich muss auch sagen ich habe auch versucht bei meinem also ich bin ja sehr sehr lange schon im Sponsoring bei bei Nike drin und ich muss sagen ich glaube auch der Grund warum ich da immer noch drin bin und die nie was gesagt haben, ist, ich habe mich wirklich immer zurückgehalten. Ne? Ich habe wenn die mir Schuhe geschickt haben, die mir nicht gefallen haben, habe ich die teilweise auch zurückgeschickt und habe gesagt, du, ich trage den eh nicht, ich gebe den jemand anderem. Und ich glaube, hm. das war so ein bisschen, das ist auch das Geheimnis unserer, unserer Zusammenarbeit, so dass man da auch mit Respekt mit umgeht, so, ne. Und ich habe auch gesagt, irgendwann, ich brauche teilweise nicht mehr, ne? Also, wenn ich hingehe, es gibt dann auch so äh, Tage, wo ich dann einfach nur zwei, zwei Paar mir auch raussuche und sage, du, reicht, ich habe genug Schuhe, ist alles cool. Ich will nur noch das mitnehmen, was ich wirklich trage. Ansonsten, ich will nicht, dass es verstaubt.
1: Ja, das ist auch eine gute Einstellung. Aber ich denke auch, das wird auf jeden Fall förderlich gewesen sein, was eure Partnerschaft da anbelangt. Abseits ja. davon, dass du natürlich auch in den letzten Jahren ja nicht vom Erdboden verschwunden bist und deswegen sicherlich Nein, vielleicht auch trotzdem noch interessant geblieben bist. Ja, das, das, stimmt, ist das, stimmt, das stimmt. Wenn du jetzt mal so an Touren denkst, was ist das, was du so einpackst? Wo achtest du dran drauf? So, Gibt es einen Schuh, wo du sagst, das ist der, den trage ich am liebsten auch auf der Bühne?
2: Im besten Fall ist es äh, etwas, wo wirklich der Fuß atmen kann und ähm, ich nehme dann ja ein paar Schuhe mit so ne, aber halt auch von den Farben her etwas, was jetzt nicht zu wild ist. Also äh, am besten ist wirklich, ich glaube so ein, so ein 27er in schwarz wäre wirklich der sinnvollste Tourschuh, weil der ist leicht, aber trotzdem macht der einen auch etwas größer so, ne, weil der eine relativ hohe Sohle hat, ja. aber ich erinnere mich, ich bin mal mit dem Mann, wie heißt der denn, mit mit Foams auf auf Tour gegangen ah, okay. und mhm. ich hatte die in ähm, oder ich habe die in so, ähm, camouflage. Und, ey, dicker, alter, das war so heiß für meine Füße, alter, das hat mich zerraubt vom Feinsten. Manchmal war so nach der Show ich so dicker, die sind nass einfach, ne, und das, dann habe ich, also ich bin dann schon, ich passe sehr auf und ich hänge die dann auch auf die Heizung und ich mache dann auch da so, so Stoff rein und so, ne, versuch da wirklich dann auch die Dinger so immer schnellstmöglich wieder austocken und auch immer schön mit Desinfektionsspray und so, aber das ist natürlich viel zu nasty, ne, jetzt ey, mit so Natur. Mit dicken Viechern auf, ja, die, die, die machst du dir dann kaputt einfach, ne, also wenn du die, die jeden Abend voll vollschwitzt, so als ob du damit immer joggen gehst. So.
1: Ja, ist schon hart, ist ja halt auch ein Sport. Ja. Wenn man sich jetzt auch mal deine gesamte Karriere anschaut, natürlich ging die jetzt ja ein bisschen länger als nur zwei, drei Jahre, da sind natürlich auch klamottenmäßig ist halt einiges passiert, ne? Ja. Wenn du, du grinst schon. Ja. <lacht> jetzt würde mich natürlich interessieren, was war so dein Fashion Fupper Wo würdest du sagen, ach du Scheiße, wenn ich da Fotos von früher sehe oder Videos oder sowas. Ganz ehrlich, umso
2: eher. größer, umso schlimmer, Alter. Also. Die äh, die 3XL-Zeiten, die... Boah, ey, manchmal gucke ich mir das an und denke mir nicht wirklich, Alter. Also du sowas so,
1: wie da bin, da bleib oder was? Ja, auch, Mann.
2: Und dann, es ist echt so, ich gucke mir die Videos nicht mal mehr gerne an, dicker wenn ich mir angucke, wie, wie lang mein T-Shirt <lacht> bei COM mit mir ist oder so. Oh, Shit, ja, stimmt. Das ist so, oh, Mann, Alter. Aber es ist halt, das Kranke ist, du kriegst das in dem Moment ja nicht mit nee. aktiv, so, ne? Du bist so, du bist einfach in so einem Film und man muss zugeben, natürlich, wir waren auch. Äh, inspiriert von dem ganzen, es ist ja immer so, wir waren immer New York inspiriert, so, ne, und wir haben das immer abgefeiert und so. Das Gute ist, ich bin da jetzt rausgewachsen, ich weiß jetzt genau, was mir steht, ich trage keine extrem engen und keine extrem weiten Sachen mehr, und ich trage ganz einfache Schnitte, so, ne, selbst wenn ich jetzt mir echt Hoodies kaufe, so, dann achte ich drauf, so, wo sind die Nähte, wie sieht das aus, so, ne, und, ähm, das Schöne ist, ich sehe jetzt halt jüngere Leute, ne, gerade auch halt Rapper und so, und gucke mir die an und denke mir, krass, du wirst dich so ärgern, Dicker, du wirst dich so ärgern, <lacht> weil du wirst sehen, deine Haare sind, sind grün, orange, rosa, du hast, äh, keine Ahnung, du hast dir alles angemalt irgendwie, du hast dies an, das an, das ist zu wild. Dicker, du wirst dich richtig ärgern, denke ich mir dann immer, weil ich habe mich schon geärgert und es ist gut, dass es so weit, so, so, weit zurück in der Zeit ist, dass die meisten das auch schon gar nicht mehr sich dran erinnern, außer du natürlich.
1: Nicht. Ja, tut mir leid, dass ich in die nee, Wunde easy, rein. Alles muss. Alles gut, alles gut, es gehört dazu. Nee, aber ich finde ja, das ist ja auch genau das Ding, was du gesagt hast. Ne? Also man hat sich ja natürlich immer von Dingen beeinflussen lassen, und ich meine, da muss man jetzt halt ja nicht irgendwie ähm, als, als, als Rap-Künstler oder generell irgendwie als jemand, der in der Öffentlichkeit stehend ist. Ähm, darauf zurückgucken, das kann ja jeder äh, otto Normalverbraucher ja auch, ne, der guckt sich Fotos von vor 20 Jahren und denkt so, was war denn da mit mhm. der los? ne? Wo kam denn aber abseits von New York dann auch die Inspiration her? Ich meine, man hätte ja auch sagen können, so, okay, 5-fach XL ist mir jetzt scheißegal, ich kann kann's ja auch weiterhin ein bisschen so halten, wie ich's ja auch vorher hatte. Ähm, wo kam wo kam das dann auch nochmal her?
2: Du, ich meine, damals waren, waren Dipset einfach die Trendsetter, ne? Und das war einfach so. Und wir haben vorhin ganz kurz drüber geredet. Die Patches, so, ne? Die ja. Rex jacken die äh, die zu großen ähm, Fitted-Caps, die, die dann so über die Augenbrauen gingen und so weiter. Man fand das halt super wild und super lustig und super nice. Und ähm, das ist ja auch okay so, ne? Aber ähm, also für mich, ich habe wirklich daraus was gelernt und ich habe, also ich würde sagen bei Klamotten und überhaupt bei Style weniger ist mehr. Ne? Orientiere dich an den Leuten, wo du dir Bilder angucken kannst. Wenn du dir zum Beispiel Künstler zum Beispiel so die die so diese Galeriekünstler sehen fast, also in den meisten Fällen gleich aus. Ne? Es gibt einen Grund, warum der Scheiß Rollkragenpullover <lacht> sich so durchgesetzt hat. Ne? Bis ja, bis super. zu äh, wie hieß er hier von Apple, Alter, der. Ähm mann der gestorben Steve Jobs ist so Steve Jobs, ne ja. so eine dudes weißt du die tragen Rollkragenpullover schwarze Pullis einfarbige T-Shirts keine Prints lass die Prints weg lass die Stickereien weg mach einfach basic 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 und ähm, vielleicht einfach eher drauf gucken dass, dass man sagt so weißt du so die, die, ich gucke jetzt auch wenn ich mir was hole wie ist der Stoff wie fühlt sich das an so ne ja. ich gucke jetzt nicht mehr wirklich also mir ist das egal was da drauf steht natürlich laufe ich jetzt nicht groß mit keine Ahnung G-Star oder irgendwie sowas äh, rum <lacht> oder so ne oder oder, oder Super aber es ist mir jetzt, es, ich, ich trage lieber ein, ein qualitativ hochwertiges T-Shirt, wo nichts drauf steht, so anstatt dass ich jetzt zum Beispiel ein Supreme-Shirt tragen würde, was aber nach dem ersten Mal schon einläuft. So ne? das ist jetzt nur theoretisch gesprochen.
0: Ja, voll. Ist das auch was, was ich bei dir so, ähm, du hast ja eingangs auch schon gesagt, dass du an ähm, Schuhen, also. Man, man, man kriegt einiges hier und da mal zugeschickt. Man rennt dem dann nicht mehr so hinterher. Man trägt, was man bekommt. Ähm, du hast aber gerade gesprochen, dass du bei den Klamotten deinen Stil gefunden hast. Dass du so ein bisschen merkst, okay, lieber ein bisschen basic, lieber ein bisschen zurückgenommener. Äh, weniger ist mehr. Ist es bei Schuhen ähnlich? Ist es bei dir auch so, dass dann so der Komplett-Ausraster nach, nach, nach oben, was Silhouetten betrifft vielleicht, nach unten, was Farben betrifft? Also, ähm, dass das auch... Äh, du du dir selbst ersparst?
2: Ja, wobei ich sagen muss, bei den Schuhen habe ich auch schon gemerkt, dass ich mich manchmal getäuscht habe. Ne? Also zum Beispiel, ich dachte am Anfang, eine Horatji würde ich niemals tragen, hab ihn dann spaßeshalber mhm. angezogen, weil ich hatte ihn noch in der Kiste <lacht> und dachte mir, Mann, Dicker, es ist Sommer so, ne, ich suche jetzt irgendwas, wo ich schnell reinschlüpfen kann und der ist dann in dem Moment zu meinem Lieblingsschuh geworden, das war dann auch so, er war eigentlich schon so, ich war schon ein paar Monate zu spät für den Hype, sag ich mal, aber das war mir dann voll wurscht, mhm. weil das Ding so kack bequem war ja. und ich mir gesagt habe, Dicker, das ist ja der geilste Schuh und ich glaube wirklich, also es gibt Sachen, gerade bei Schuhen so, die können einem so, so ans Herz wachsen, das hätte man gar nicht gedacht, so, ne, und ich glaube, das, das macht's vielleicht auch aus, also in den seltensten Fällen ist es ja so, dass, dass du jetzt noch etwas siehst, wo du sagst, oh mein Gott, das killt jetzt alles so, ne, das hatte ich, früher hatte ich das, wo, wie gesagt, in der, in der Zeit, wo, wo die krassen Jordans rauskamen, so, ne, wo man jung war und wenn du dann ein Dreier, Vierer, ein Sechser, ein Neuner oder so gesehen hast, bist du halt durchgedreht, so, ne, aber... Man, also bei Schuhen finde ich auch, man kann auch ausprobieren und man kann auch farbenmäßig komplett am, am Teller drehen, weil den Rest kannst du ja auch schwarz oder weiß tragen, so, ne, und, sorry, aber ist halt schön, auch neonfarbene Dinger oder so, ne, ich finde das völlig in Ordnung, dass, ähm, zum Beispiel im Sommer, wenn du dann äh, so Armeehose trägst, so, ne, da, dazu kannst du auch äh, zum Beispiel super geil ganz auffällige Sneakers immer äh, tragen, so, ne, und kombinieren, also das das ist schon cool, da bin ich entspannt, aber... Es ist es jetzt nicht so, dass ich total offen dafür bin. Also ich brauche jetzt keinen Schuh, der Flügel an den Seiten hat oder so. Ne? Oder,
1: also so, Jeremy so Scott. Fülle, <lacht> Fülle oder so. Das brauche ich nicht. Was ist denn mit dem klassischen Scott? White on White Air Force One eigentlich? Ich meine, Den hast du ja tatsächlich auch mal berappt. Den habe ich auch totgesportet. Den,
2: den kann ich nicht mehr tragen. Ey, Da bin ich raus. Der, ich habe mich so an dem Über übersehen und dazu eine Anekdote. Eko und ich, wir sind ja damals äh, jede Woche von Berlin losgefahren, jedes Wochenende und haben ein, zwei Shows gespielt. Und es war schon fast ein Ritual, dass wir eigentlich vor der Show, also ich zumindest, bei, bei Footlocker noch angehalten sind und äh, ich mir ein paar weiße Air Force Ones geholt habe. Also quasi vor jeder Show. Ich hatte irgendwann kistenweise Air Force Ones, die halt jeder weiß dass jeder, der den Schuh kennt, weiß. <lacht> Sorry. Du trägst den ein-, zweimal und wenn du den nicht wieder putzt und imprägniert hast, sieht der halt aus wie Scheiße danach, ne? mm. Geht recht schnell und auf jeden Fall. Damals war eben nicht der Trend, wie jetzt, dass Schuhe abgerockt au aussehen sollen, sondern damals war wichtig, dass, dass die richtig fresh out the box und deswegen äh, habe ich ganz viele Air Force Ones verschenkt und viele auch weggeworfen.
1: Das ist ja schon fast echt so ein bisschen der Ami-Film damals, ne? So auch dem, der, der ja, schon so, ja. ne? So, die haben ja auch immer gesagt, ey, ich trage einen Air Force One nur ein einziges Mal. Jeden Tag muss ich einen neuen anziehen. Und da gab es ja diverse Leute gerade in New York, die das ja so durchgezogen und exerziert haben. Genau, Jim Jones nicht, war
2: auch ganz groß in ja, diesem Ja, ich gar nicht,
1: dass das bei euch so angekommen ist.
2: <lacht> doch, wir haben viel diese DVDs geschaut und haben uns auch viel davon inspirieren lassen, ne? Und das hat man dann auch mitgemacht irgendwie. Gott sei Dank ging es nicht zu lang. Ne? Ich würde sagen, dass, das waren zwei Jahre meines Lebens. Und ich bin da auch schnell wieder rausgewachsen so ne und da, ich, ich, das, das war ja nicht mal das Dramatische das Schlimme war dass ich mir in den Zeit, zu dem Zeitpunkt irgendwie auch äh, Diamanten und so ein Blödsinn gekauft habe große Ohr Diamanten Ohrringe Ketten bis zum <lacht> geht nicht mehr äh, Armbänder wo du sagst dicker alter was ist denn hier los so ne und halt wirklich teilweise man hat die Gagen einfach rausgehauen für Blödsinn und den man dann auch wirklich dann eigentlich auch nicht mehr brauchte ne ich habe also jetzt ich äh, ich habe das alles extrem reduziert so wirklich also ich gebe für Luxus, gebe ich schon Geld aus, aber dann wirklich so, dass ich sage, also es kommt sehr selten vor, dass ich noch einen Fehlkauf habe oder so, weißt du?
1: Na gut, ich meine, dein Luxus sind ja auch aktuell eher dann wahrscheinlich Autos, wenn du da einen Fehlkauf hast, wird es richtig teuer.
2: Das stimmt, aber, ähm, nee, ich meine auch so Uhren, ja. ist ja auch, weißt du, also wenn, wenn du dann... Äh, so wenn was weiß ich fast 10.000 euro von der uhr ausgibst oder so und und äh, dann würdest du dich schon ärgern wenn die dann wenn die dir gar nicht gefällt oder du dir dann gar nicht trägst so ne und man guckt dann einfach was was ist was steigt noch im Wert so ne was ist etwas was immer gefragt ist so und selbst da gucke ich auch einfach was was sind was sind Evergreens so ne was was macht Sinn also ich kaufe mir jetzt nicht eine eine ne Audemars Piguet Limited Edition für 65 oder so weil ich dann denke oder eine ne Hublot für 65 weil ich denke oh die die könnte knallen so dann ähm, bleibe ich lieber in Anführungsstrichen basic, sondern dann sage ich lieber, ey, ich investiere das in, in, in eine Rolex Daytona irgendwie, Stahl oder oder keine Ahnung, in, in eine Submariner, die die gefragt ist so, ne, mhm. und äh, weiß, da habe ich aber einen Wertzuwachs und äh, kann ich theoretisch meinem Sohn vererben und der kann das Ding irgendwie für, für das Dreifache verkaufen, wenn er möchte und, ähm, oder wenn
1: wenn wenn Rap gar nicht mehr läuft, dann kann ich es auch fürs dreifache verkaufen. <lacht> weißt du noch, was das erste war, was du dir von deinem von deinem ersten Geld geholt hast? Also von deinem ersten Vorschuss meinetwegen oder von deiner ersten Gage einer Show? Oh Ganz
2: am Anfang waren es wirklich äh, Studio-Equipment. Ne? Ich habe mir so ein, so ein äh, Aufnahmegerät und ein Mikrofon geholt. War das sehr vorbildlich. Ja, und die ersten großen Sachen, also ich erinnere mich, ich habe so ein paar Sachen gekauft, wo ich mich äh, relativ gut daran erinnere. Ich glaube wirklich, es war echt so, ich habe mir so ein Armband gekauft, das war das erste so 5000 Euro Piece, das habe ich so in Frankfurt geholt, das war so komplett iced out. Das habe ich dann auch verkauft wieder und ich habe mir eine Kette geholt, damals glaube ich für 11.000 Dollar, da waren auch in jedem jedem Glied, sage ich mal waren jetzt auch so, so kle kleine Eisstücke und... Ähm ich habe von, von den Sachen, die meisten habe ich nicht. Teilweise habe ich dann das ganze Zeug, was ich übrig hatte, habe ich dann eingetauscht gegen eine sehr zeitlose Kette. Weißt du, da habe ich mir eine geholt, beziehungsweise habe dann auch noch was gesagt, Habe mir dann eine geholt, die wirklich schön ist, die ich auch tatsächlich immer wieder mal auspacke, so bei Shows oder so, ne, wo ich sage, ey, die sind einfach geil aus, weil die sind einfach komp, die glitzert komplett und da ist halt einfach alles voll mit so Diamanten und die würde ich sowieso in Deutschland niemals loswerden. Also ich habe da keinen emotionalen Bezug zu, aber ich bin behalte die halt, weil äh, ich jetzt keinen treffe, der mir irgendwie 40.000 dafür gibt, sondern dann trage ich die Scheiße halt und, und, und feiere das dann halt teilweise ab. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich gucke schon sehr genauso. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, äh, Sido ist ja auch so ein Uhrenfan, ne? wir haben uns mhm. zum Beispiel zu Tour, haben wir uns dann äh, jeder eine, eine goldene Daytona gegönnt, so. Ähm, davor hatte ich auch schon ein paar Uhren, ich habe noch so, ja, eine weiß-goldene Submariner und so. Also das sind dann Sachen, die weiß ich ganz genau. Wo hast du die geholt? Wann hast du die geholt? Und äh, da liegt dann auch oftmals Zeit dazwischen. Also ich bin jetzt kein Geisteskranker, der jeden Monat in in die Rolex-Boutique muss und sagt, ey, um mich gut zu fühlen, muss ich jetzt irgendwie 15, 20 Scheine auf den Tisch knallen. Das ist ja Blödsinn. Also Aber kennen tun sie dich das schon, oder? Ja, die kennen mich schon. Ich man verschenkt ja auch mal was, ne? Also so an manchmal geht auch was an die Familie. Ich habe mhm. meinem Vater damals eine, eine Rolle gekauft, ich habe so meine Mutter hat was bekommen, meine Frau und so, aber wie gesagt, ich also ich kenne wirklich Leute, bei denen das viel viel schlimmer ist, bei ja, die das wirklich ich. ihren ihren Kaufdurst damit äh, stillen müssen so, ne? Und ähm, die haben halt, du kriegst halt irgendwann ein Problem, weil du dann, natürlich dann drehst du durch so, ne, und irgendwann sagst du dir, ey, jetzt muss ich mir halt, dann holst du dir halt so verrückte Sachen, auch eine, eine komplett Diamanten besetzte Rolex, die du auch nie wieder verkaufen kannst und die du immer nur mit Verlust verkaufst, aber das ist einfach, weil du in dem Moment dachtest, ey, ich muss jetzt davon ein Insta-Foto posten, so, ne, und, ähm da bin ich dann einfach auch äh, nicht zu geistig, sondern einfach in, in der Tat wirklich zu vernünftig. so. Ne? Und äh, dann sage ich mir, du, ich habe genug Geld in meinem Leben aus dem Fenster geworfen, das muss ich nicht nochmal machen. so. Und äh, da, da könnte ich auch Milliarden auf dem Konto haben, das, das würde ich nicht machen. Ich würde keinen kein Blödsinn mehr kaufen. Ist mhm. das <lacht> durch. Ja.
1: Verstehe ich. Ich hatte sie nie, aber ja, ich verstehe.
0: <lacht> Ach ja, ähm. Ich fände es lustig, wenn du mal einfach zufälligerweise in so ein wie viel ist dein Outfit wert Video gestolpert wärst. Irgendwo vor einer Show <lacht> stehen irgendwelche YouTuber auf der Straße und machen so ein Video, wie sie ihre Supreme Shirts vergleichen und so und, 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 und dann kommst du raus.
2: Ja, du, das, also wenn wenn die wenn die Glück hätten, wäre das wahrscheinlich auf dem Ähnlichen. Wenn die Pech hätten und ich einen guten Tag hätte, dann, dann würden die wahrscheinlich sich an den Kopf greifen. Das ist halt das Interessante. Ich glaube bei mir ist ganz gut, dass ich diese diesen, diesen ich will flexen Scheiß nicht so krass übertreibe, ne? Die Leute gehen jetzt nicht davon aus, was 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 da Phase ist, aber so als erwachsener Mann, wie gesagt, dann hast du natürlich, du hast dann auch bestimmte Ansprüche mit der Zeit, so ne? Und dann kann es auch sein, dass du in einem so so wie Shin die sagt, ne, in einem Pullover ohne Aufdruck für 500 Euro oder 600 Euro, wo, so, wo ein normaler Mensch auch sagt, das ist doch jetzt auch nicht wahr, so weißt du? was auch ja. eigentlich keiner mehr nachvollziehen kann, was man selber auch manchmal nicht nachvollziehen kann, aber ja, ich habe mir auch gesagt, das wäre auf jeden Fall lustig geworden. So, ne? Aber ich glaube, viele, viele Lügen bei diesen, was ist dein Outfit wert, Blödsinn ja, auch. So. Das Fall. ist bestimmt auch viel Fake-Shit, was sie tragen und so.
1: Aber du könntest die Leute dann ja mit zu deinem Auto nehmen und dann, dann damit flexen. Ich kann mich noch erinnern, da gab es doch so ein, so ein kleines Flex-Battle. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass er es wirklich gewusst hat, aber zwischen dir und Kanye West.
2: Ja, 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 ja. Nee, er wusste da nichts von. Aber ich hab das natürlich so ein bisschen, <lacht> weil, weil er seinen Urus äh, später ge ge gepostet hat. Ich muss aber sagen, deine Felgen gefallen mir auf jeden Fall besser. Ja, das war ja. Bei mir war ja alles Original. Der hat da ja irgendwelchen wahnsinnigen Blödsinn daraus gemacht. Der hatte ja. Aber auch später habe ich sogar Ausschnitte gesehen, wo er auch meinte, ich wollte, dass das Auto super hässlich aussieht. Und so ne. <lacht> auch weird, aber auch witzig. ne? Oh, Passt Idee. ja auch zu diesen, zu diesen, äh, zu wie heißen sie die Dead sneakers oder wie haben sie die, das genannt, mhm. Alter? Und äh, würde ich ja auch nicht sporten. ne? Also diese klobigen Dinger, ich kann auch diese klobigen Balenciagas oder jetzt so ultra fette Gucci-Sneaks, würde ich mir niemals holen so. Egal, was die kosten, egal, was die für ein Statussymbol für die Leute sind, aber... Ähm ja, dann habe ich es auch verstanden, ne, warum der dann auch so kacke aussah, aber meiner war ja ganz schlicht weiß mit komplett schwarzen Felgen so.
1: Ja, der sah auf jeden Fall um einige schöner aus. Ich hab, wie gesagt, diese Felgen habe ich einfach überhaupt nicht verstanden. Ich meine, abseits davon, dass dieses Auto ja sowieso nicht in irgendwie meinem Fokus liegen würde, im Sinne von, hm, kaufe ich mir den oder kaufe ich mir nicht? Aber aber für dich war der das auch ein Stadtflitzer.
2: Ding, ne? ja, der war ein guter Stadtflitzer, der war wirklich gut.
1: <lacht> Und ja,
2: ich, ich gebe zu, ich habe ihn jetzt verkauft, aber ich habe ihn mit Gewinn verkauft. Also das war war wieder ein okay. ein gutes Investment, ne? Ich bin das Ding äh, ab so nicht nur for free gefahren, sondern habe sogar noch ein äh, bisschen Geld damit gemacht. Also und ich habe es nicht mal krass drauf angelegt. Das war wirklich das war cool, das hat das hat Sinn gemacht. Das war gut und war ein, ist ein sehr sehr schönes Auto. Also, ich habe in der Tat danach nochmal so ein bisschen rumgeheult und habe echt drüber nachgedacht, <lacht> ob ich nochmal zurückgehe dahin, aber wenn man eine Familie im Rücken hat, dann ähm, äh, also in meinem Fall Frau und Kind äh, <lacht> dann, dann, dann ist es ja auch, dann überlegt man solche Sachen ja auch zwei, dreimal, ne? Dann ist man nicht ganz so, ganz so blödsinnig unterwegs.
1: Ich finde das ganz geil, wie wir auch zu diesem, äh, zu diesem Autothema abgedriftet sind. Das hatten wir nämlich mit Prinz Pi in der Episode auch schon, wo wir dann auf einmal halt irgendwie bei Ferraris und Porsche und so gelandet sind. Ja. Dass wir das mit Vergesst dir haben, wir schon mit fast Kaffeemaschine. klar. <lacht> Stimmt, Kaffeemaschinen war auch dabei auf jeden Fall. Das ja, war auch ein wichtiges äh, Thema.
2: Mit Pi kann man da schon, äh, gut philosophieren über, über all möglichen, Kram so ne, das passt perfekt. Also wenn du sagst Kaffeemaschine, da hat er bestimmt, da weiß er ganz genau, welches Werk in Italien, welche Schraube ja, der, haben an aber der sowas Kaffeemaschine von. hergestellt. Also völlig <lacht> unsinniges Zeug so ne, aber der, der ist halt, der liebt das Detail so definitiv.
0: Du hast die Episode also gehört. Ich habe sie nicht gehört,
2: aber ich gehe einfach davon aus, ich habe mich oft genug mit, mit Pi unterhalten, ich kenne ihn ja schon lange und das ist das ist dann häufig so, also ich merke dann ja. auch, wie 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 ich die Sachen sehe und wir reden dann zum Beispiel über Autos und er sieht es dann nochmal Ganz anders so, ne? Und äh, mhm. geht dann auf ganz andere Sachen ein oder hat mir dann gezeigt, wie er seinen Dings, wie er seinen letzten Wagen konfiguriert hat, wo ich auch dachte, okay, ist sehr wild, hätte ich niemals so gemacht, aber der hat dann so seine Gründe und dann sagt er, guck mal, das ist in der Farben- und Felgenkombi, das ist wie vor 40 Jahren, da hat der und der das Rennen damit gewonnen. Sag ich, okay, also, ja, ja, gönn ja, dir, das Fall. ist genau sein Style. Der, der,
1: der definitiv dann echt Hintergründe für die ganze Geschichte auf jeden Fall. Ja. Was wär's denn jetzt gerade? Jetzt ein
2: G63, den ich eigentlich für meine Frau geholt habe, muss ich ehrlich gestehen. Und ich habe ihn ihr abgeluchst. Und ähm, jetzt, äh, da muss ich kompensieren. So ne, Wir waren auch äh, letztens wieder gucken. Sie hatte sich eigentlich überlegt, jetzt wieder auf ein GLE zu gehen, äh, weil das äh, ein schönes Familienauto ist. Aber dann hätten wir zwei SUVs. Jetzt haben wir gesagt, äh, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, jetzt kriegt sie wieder etwas kleineres, sportlicheres. Und ähm, ich bleibe jetzt noch ein bisschen beim g aber äh, zu meiner Schande muss ich auch sagen, ich habe gerade äh, nicht die Möglichkeit zu fahren. Ich werde gefahren. und äh, <lacht> Aber ich benutze halt immer den G jetzt für die Langstrecken. Ist ein geiles Auto und ist auch im Winter super nice. Aber äh, mein nächstes Fahrzeug nach dem G, wenn ich wieder meinen Führerschein habe, wird, äh, denke ich, wieder ein Zweisitzer. Und mhm. dann wird gedüst.
1: Natürlich. So gehört sich das ja auch. So muss. Wir müssen über eine ganz besondere Sache sprechen. Und zwar... FatMTV damals, der Fashion Freestyle. Genau. Legendär, legendär. Mit Costa zusammen habt ihr, ich habe ich hab vom Gefühl her auf jeden Fall die Zeit eures Lebens gehabt bei diesem Videodreh. Ja, war super Ent, witzig. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Wann, wann, wann genau war das nochmal? 2000? Optic Anthem, das
2: war, müsste 2003 gewesen sein. Ja, ja. Ähm... Ja, das war Optik Anthem Videodreh und, und Costa war mit am Start. Wir haben ja damals immer Videos gedreht, wo wir alle involviert haben. Jeder wurde eingeladen und jeder musste da einmal sein Gesicht in die Kamera halten, so, ne? Das war so ein, dieser Unity-Gedanke. Das hat damals ganz gut funktioniert, so. Ich finde es ja nach wie vor sehr cool, aber, ähm ja, wir haben da einfach rumge, rumgefreestylt und rumgealbert und natürlich offensichtlich, also es war uns klar, dass es kein guter Freestyle ist, sondern da geht's offensichtlich nur darum, dumm und ignorant zu wirken ne? und ähm, das ist halt auch so ein bisschen von Swiss übernommen, so was, weil Swiss immer auch so super primitiv gerappt hat so ne? und mhm. alles immer das Gleiche auf das Gleiche gerappt, aber auch so vollkommen ohne ohne Doppeldeutigkeit, so einfach, ich habe zweimal das Gleiche gesagt, so weil ich zu, <lacht> zu gelangweilt war, um, um einen neuen reinzufinden oder so. Und da haben wir dann halt hier, guck mich an Kopf bis Fuß, Pelle, Pelle. Und nur,
1: nur Blödsinn, so, ne, weißt du. Also, auch Marken, die man selber nie gesportet hätte, sondern einfach nur aus Quatsch auch. Ich fand deine Ansage am Anfang sehr gut, so, nein, nein, gib mir nur Sachen, die ich auch kenne. <lacht> ja, der hat, wahrscheinlich hat der irgendwas reingedroppt, wo ich gar nicht, aber,
2: ja, das ist einfach, man, man hat, man hat einfach mal ein bisschen die, die freaky Sachen durchlebt, Alter.
1: Aber gab es das dann? Das was heißt, gab es das häufig? Ich meine, natürlich hat man es ja auch irgendwie mitbekommen. Aber ich fand es vor allen Dingen immer sehr sympathisch zu sehen, so dass ihr auch irgendwie keinen Fick drauf gebt. So einfach so, wenn es jetzt gerade Spaß macht, irgendwie bei Fat Empty wieder in die Kamera so, so Fashion Freestyles zu machen. Ich meine, kostet das ja auch komplett durchgedreht. Ja. Ist ja auch nur Quatsch erzählt, so ja. ähm, dass man das dann doch trotzdem einfach gemacht habt. Du. Es gab ja damals keine Kommentierfunktion,
2: ne. Also, das Stimmt wurde einfach auch, ausgestrahlt. Ja. Und ich glaube, ich meine, guck dir das an, die, 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 die ich, ich zähle mich dazu. Also, man guckt ja jetzt ganz krass darauf, welchen Content bringe ich raus, so, ne. Wie präsentiere ich mich mhm. so, weil, natürlich, also ich glaube, das ist wirklich auch natürlich, dass der Mensch eigentlich auch keinen Bock hat, etwas zu zu machen und zu zeigen, wo er weiß, er kriegt dafür jetzt irgendwie Spott und Häme und äh, wird irgendwie äh, dafür schlecht bewertet oder oder äh, oder die Leute kommentieren gemein oder so und ja man tendiert schon dazu dann auch viel mehr, sich selber auch zu überprüfen und ich merke einfach, dass zum Beispiel, wenn ich so Insta-Story mache und Blödsinn erzähle oder ich hab so so Ausraster, ich habe so 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 ein alter Ego, das ist so der der abgefuckte Mann, der sich über, so der alte Sack, der sich über Gott und die Welt aufregt irgendwie und wenn ich das mache, die Leute feiern das tot aber ich kann teilweise die Stories, wenn ich mir dann noch nochmal angucke, denke ich, oh Gott, das ist so eine Freakshow ist richtiger Blödsinn, so ne, und aber ähm, ja, ich glaube, früher hat man einfach wirklich sich nicht so viel Gedanken darum. Über die Reichweite hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich. Trotzdem Lieblingsmarke damals? Du, wir waren total auch auf, auf
2: Rockaware, ne? Wir haben das ah, voll ja. gefeiert. Wir dachten, das, das wäre der Shit irgendwie. Und ähm, ich habe ja auch damals auf dem Cover von Best Tag auch eine Rockaware-Jacke angehabt und so. Also wir Stimmt, haben das ja. gut abgefeiert.
0: Ah. Wenn wir gerade beim alten Mann sind, der sich äh, in der Insta-Story aufregt. Ist das auch schon so weit, dass man, dass man sich manchmal so ein bisschen distanziert, die Sachen anguckt, die die, genere, die nachfolgende Generation äh, dann so trägt? Und ich sagt so, Junge, wie, 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 wie lauft ihr auf Bühnen rum? Ähm, das ist doch keine Musik, was ihr macht. Ist es schon so weit oder hast du da noch sehr, sehr viel Verständnis dafür, einfach auch, weil du selber diese Phase ja durchgemacht hast, wie du eingangs gesagt hast, ähm, so dich selbst zu finden?
2: Hm, hm. Du, ich glaube, tendenziell ist dieses Entwicklungsding, ne, ist auf allen Ebenen immer das gleiche so, ne? Also Kids sagen auch immer, ich werde nie so wie meine Eltern und am Ende meckern die ihre Kids an für die gleichen Sachen, die sie selber auch gemacht haben. Also ja, ich glaube, alles mhm. andere wäre auch unnatürlich. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin so total offen und ich kann das alles verstehen und ich finde das geil, wenn man dann Rosa rosa Braids hat und, und irgendwie eine Nickelbrille und, und vergoldete Zähne und, und sich irgendwie, keine Ahnung, alles mögliche ins, in, in, ins Gesicht und auf den Körper so, weißt du, und sich da alles rauf tätowiert und macht und tut. Es gibt natürlich Leute, wo ich das authentisch finde und wo ich das cool finde und sage, Dicker, das passt voll zu ihm so, ne? Und mm. es gibt aber auch Leute, wo ich einfach sage, wo ich davon ausgehe, du, es wird der Zeitpunkt kommen, wo du dich ärgerst, Alter, weil ich nicht davon ausgehe, dass du jetzt, weil du dir Lit auf die Stirn getätowiert hast, ich gehe nicht davon aus, dass das etwas ist, womit du ein Leben lang klarkommen wirst, aber ich habe selber auch so einen Blödsinn, ne? Ich habe ein Porsche Zeichen irgendwie auf dem Arm so ne, wo ich auch sage, ey, wann finde ich die Zeit, den Blödsinn mal wegzulasern so, ne? <lacht> ist schon so weit. Ja, da ist schon lange soweit. Es ist natürlich es ging ganz schnell dann, ne? Da war ich halt auch ein bisschen angetrunken auf dem Splash und ich so <lacht> dicker hau hau ruf so, ne? Aber ähm, du ich versuche wirklich, ich, ich höre mir das alles an und für mich ist es immer so irgendwie, ich muss das Gefühl haben, dass da etwas hinter steckt. Wenn ein Gedanke dahinter steckt und eine echte Emotion, dann erreicht es mich auch. Ne? Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt, es wird einfach nur so gemacht, weil man es so macht, und da ist eigentlich, da steckt gar nichts dahinter, dann fühle ich es nicht. so. Und ich glaube, das ist einfach das Ding. Es muss sich für mich authentisch anfühlen. so. Ne? Und ähm, dann kann ich das auch komplett feiern und akzeptieren, selbst wenn das überhaupt gar nicht mein Geschmack ist. Aber wenn es authentisch ist, das ist für mich, glaube ich, wichtiger als alles andere. Irgendwie, mhm. aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das ist bei, bei den meisten Sachen für mich so. Und ich glaube auch, das sind die Sachen, die die am längsten halten. so ne Und auch auf Marken bezogen, ich glaube wirklich marken die aus dem boden gestampft werden so egal ob es Klamotten sind egal was auch immer so ne ähm, das man spürt das man nimmt das denen nicht ab so ne ob das eine ob das irgend so eine italienische ledermanufaktur ist die irgendwie seit 250 jahren schuhe herstellt so ne und da das das da gehe ich schon da würde ich eher rein investieren als in irgendein so ein startup was sagt ey wir machen das jetzt hier ganz schnell und wir wir wir, wir, wir gehen jetzt voll durch die decke so da bin ich dann eher der klassische Typ, ne? Dann denke ich auch ein Rolex hat hat eine Rolex hat einen bestimmten hm. Wert auch in der Wahrnehmung der Menschen, ein ein Porsche hat einen bestimmten Wert, ein Ferrari, Lambo, was auch immer, ne? Also so diese 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 Marken, die für etwas stehen, so, weißt du? Und ähm oder ne, ich würde wahrscheinlich auch doch wenn ich mich entscheiden müsste eine alte Louis Vuitton Tasche einer neuen bevorzugen weil ich sagen würde du wahrscheinlich gab es früher einfach nicht so viel Modelle und das hat da hat sich einer vielleicht doch nochmal mal zehn Minuten länger Gedanken gemacht so ne und ähm, ja keine Ahnung es ist auch alles da kann man viel drüber philosophieren und kann das auch ins Unermessliche spinnen ich glaube einfach, ja. es kommt drauf an, was was man selber dabei fühlt so ne und und was das für einen bedeutet und für manche Leute hat das alles ja überhaupt keine Bedeutung, das finde ich auch völlig gut so ne. also das feiere ich auch irgendwie, ich wünsche bei mir wäre es auch so
1: <lacht> Sag mal was mich nur interessieren würde, warum feierst du Trash-TV eigentlich so hart ab? Dicker, keine Ahnung, ich glaube das, das liegt daran dass
2: ich <lacht> so, so viel zu Hause auch gammel und äh, zur Zeit zu wenig ins Studio gehe. Wenn ich im Studio bin, gucke ich überhaupt gar keinen Fernseh so, ne? Mhm. Also, dann habe ich auch nicht das Bedürfnis, dann gucke ich maximal Serien irgendwie. Ähm, oder halt guckt mir auf YouTube einfach kurze Clips an und so weiter. Aber ähm,. Dieses Trash-TV-Ding ist einfach, das ist, das ist so mit Frauchen sitzen so ne und
1: bisschen abschalten.
2: Es ist einfach so, wenn du ein Kind hast und jeder wird das bescheinigen können, so wenn wenn du ein Kind hast, verändert sich einfach dein zeitlicher Ablauf, dein Leben. Das hm. strickt wird alles um das Kind herum gestrickt und der Kleine geht halt zwischen acht und neun geht er ins Bett so ne und das ist halt das Normalste der Welt. Wenn er, das ist dann auch ein Zeitraum, wo ich sage, Dicker, ich habe jetzt noch zweieinhalb drei Stunden, bis ich so merke, mein Akku fährt runter und ähm, dann sitze, sitze ich halt im Wohnzimmer mit meiner Frau und dann gucken wir halt Dschungelcamp oder Bachelor oder irgendein Müll und ich mag es auch, mich darüber aufzuregen und das ist ja, ich nehme davon ja nichts ernst, so ne, und es, also, es wäre ja auch verrückt, wenn ich es ja. ernst nehmen würde und ich reg mich auch nicht ernsthaft drüber auf, aber ich finde es manchmal ist es auch geil, sich aufzuregen und zu gucken, was kommen auch noch so für, für Resonanzen drauf und ich feiere das einfach ab, weil es einfach wirklich der, der Riesenblödsinn ist und wenn man eh so eine misanthropische Ader hat, manchmal so ne, dann, dann wird die damit auch ganz wird, wird, dieser, wird mit dieser Trieb auch so ein bisschen befriedigt, ja. auch durch dieses Trash-TV. So, ne? Dann fühlt man sich auch bestätigen und sagt, ja, du hast recht, es sind alles geisteskranke.
1: Das heißt, im Januar <lacht> ist für dich auf jeden Fall richtig unproduktiver Monat dann. Warum im Januar <lacht> gerade? So, was im Mucke am Dank, weil, da kommt doch immer so Bachelor Stimmt, und Jungle Camp jetzt, und so. Ja, ja. Ne? Das nee, ja genau, genau jetzt
2: lief ja Jungle Nee, du, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Studio gewesen wäre, wie gesagt, wäre es nie dazu gekommen. Ja. so ne? Dann wäre ich eh weg von zu Hause. aber ja Ich, ich nehme es einfach mit, aber das ist nichts, was in meinem Leben irgendein so irgendeinen Stellenwert hat.
1: Was steht denn als nächstes an eigentlich musikalisch? Du, ähm, ich habe
2: eigentlich drei Projekte. Einmal das, das äh, zweite Album mit Savia, gespaltene Persönlichkeit 2. Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich den Plan, dass ich zwei Alben rausbringen möchte. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und jetzt irgendwas sagen, was ich da nicht einhalten kann. Aber ähm, ich möchte tatsächlich. Ich habe einfach für mich auch gemerkt. Ich mag beide Seiten so. Ne, ich mag also die Range geht von Boom Bap bis zu äh, Trappy Zeug so. Ne, mhm. und ich mag tatsächlich alles und auch das dazwischen mag ich auch. Und es ist für mich auch immer wieder so ein ein so weißt du so eine Gratwanderung zu sagen. Ey, wie, wo soll das hin so? Ne, wo äh, kippt es gleich um? Das Album wird das dann komisch so. Und es ist auch schwer, dass so. Ich habe das auch beim letzten Album. Äh, ich finde ganz gut hinbekommen, dass man auch das jetzt weder zu neuzeit noch zu äh, verstaubt und alt einordnen kann so, ne, aber es ist trotzdem, es ist eine schwierige Gratwanderung und deswegen hatte ich eigentlich diesmal mir vorgenommen, ich mache zwei unabhängige Alben, die aber beide schon doch sehr extrem auf der einen Seite, auf ihre Seite bedienen so, ne, dass ich Wäre ein Traum, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch schaffe. Ein Boombap-Album wirklich tatsächlich, was auch nur mit den Originals arbeitet oder mit den Original-Instrumenten auch, die, dass man nur die original benutzt, so, ne? Dass man sich selber einen, einen Rahmen macht, wo man sagt, die, die, diese Grenzen müssen eingehalten werden, mhm. so, ne? Und halt auf der anderen Seite ein, ein ähm, neueres Album irgendwie, so, ne? Mhm. Okay. Vom Vibe.
1: Dann können wir ja gespannt sein. Ja. Ich bin ich ja gespannt auch. dann noch aufs Fotoshooting, welchen Schuh du dann am Fuß tragen wirst.
2: Ja, schauen wir mal, Alter. Schauen wir mal. Ich lass mich auch beraten. Falls du dann. ihn
0: nicht mehr finden solltest, der 1er Yeezy in dem Net tan Colorway, den du bekommen hast, steht im Moment so: also bei meiner Größe habe ich gerade gesehen, US 10, geht er im Schnitt für 1800 Euro weg. Oh, krass. Also. Da ist der Preis ein bisschen niedriger, als du gedacht hast. Das okay, heißt, du hast noch mal viel, viel, etwas viel mehr ausgeben. Nee, der ist, der, ja ist, der ist runtergegangen. Echt ja? Du meinst aber den bei Nike schon. Den Nike Yeezy, den ersten. Okay.
2: Wie, wie, wie hieß der hieß damals? Hieß sie, äh,
0: Net 10. Es gab einmal Zen Grey, es gab den der schwarze fällt entfällt mir immer der Name, Solar Red, mhm, genau. und ähm, dann gab es oh, noch den silly. Net 10. Warte mal, Net 10 muss ich nochmal gucken, wie der raus.
2: Welchen hatte ich? Ja, stimmt, doch, ich hatte den Net 10 wahrscheinlich. Hier steht äh, bei Stock X 2, 7 bis 5, aber ja.
0: Genau, sogar der höchste, der höchste sogar bei 10 oder 11. Mhm. Aber wenn du runter scrollst, steht da, für wie viel Euro die okay. letzten Verkäufe wirklich weggegangen sind. Okay. Ähm, und das war immer so im Schnitt 1,8. Okay.
1: Aber Gut. was für eine Größe hast du eigentlich, Sowas? Ich habe, ich habe,
2: früher habe ich immer, am Anfang habe ich 44 genommen, dann 44,5 und mittlerweile fast schon, also ich glaube bei Nike geht es gar nicht mehr anders, ich muss 45 nehmen, weil das sind ja so eng geschnitten mittlerweile die Schuhe. Ja, Schule.
1: okay, dann falle ich da raus. Simon, dann bist du noch näher dran. Also vielleicht unterhaltet ihr euch beide dann vielleicht nachher nochmal so kurz eben über Preise <lacht> ja, und so. Ne? Muss genau. mal Verdammt, wieso falle ich da jetzt wieder raus? Weil Füße sind einfach zu klein dafür. Mist. Ach, schön wäre es gewesen. Verdammt. <lacht> Savasch, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns mal so ein bisschen durch die letzten Jahre durchzureiten und mal zu schauen, so was trägt ein King of Rap eigentlich am Fuß was hat er gerne getragen, was trägt er heute, wie ist der Stand der Dinge eigentlich deswegen vielen lieben Dank, dass du uns hier in deinem Danke Studio euch. in Berlin beherbergt hast Danke sehr Es war ein großer Spaß Hat mir auch Spaß gemacht
0: und ähm, damit die Frage raus an euch natürlich. Brennt euch noch irgendetwas auf der Seele, was ihr von Savash wissen möchtet? Habt ihr irgendwie gerade mega Backflash bekommen und gesagt so, ja scheiße Dipset, das war schon eine gute Zeit damals. Hatte ich auch, äh, könnt vielleicht sogar noch Jacken, Uhren oder Schuhe, wegen mir sogar Automodelle äh, hier anmerken und austauschen. Dann äh, tut das gerne. Ihr könnt kommentieren bei Instagram. Oh schon Podcast äh, ist die Möglichkeit dort nehmt einfach das nächste Bild, die nächste Story schreibt einfach was dazu, slidet in unsere DMs das könnt ihr bei Facebook machen, auch bei YouTube laden wir die Episode hoch, da könnt ihr auch gerne kommentieren und wir freuen uns natürlich wenn ihr uns bei Spotify abonniert und bei Apple Podcast auch natürlich gerne eine Rezension da lasst, Lasst sagt uns gerne was ihr von uns haltet, von der Episode haltet gebt uns fünf Sterne, freuen wir uns sehr
1: genau und dann hören wir uns in der nächsten Episode die tatsächlich 50. schon ja, da haben wir uns schon cool. mal ein paar spannende Dinge für überlegt. Hänge ich mich jetzt einfach mal ganz weit aus dem Fenster. Vielleicht wird es auch eine ganz normale Episode, aber auch <lacht> die äh, ja, wird auf jeden Fall die 50 tragen. Von daher bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Nicey nice. Tschüss.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.